0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te ajudar a ter o melhor ambiente de estudos possível. Para mim, parece bem claro que ter um bom ambiente de estudos influencia muito no nosso aprendizado. Então, um ambiente silencioso, um ambiente limpo, um ambiente organizado vão influenciar na forma como a gente estuda e na maneira como a gente se sente, inclusive, para estudar. É claro que não existe nenhum lugar perfeito, existem lugares que a gente paga, inclusive, para poder estudar, então, por exemplo, existem lugares que tu aluga mensalmente, uma cabine individual, tu vai ter o teu próprio armário, uma cadeira ergométrica, vai ter Wi-Fi, vai ter ar-condicionado, até cozinha e tu paga mensalmente ali, então, um valor para conseguir ter acesso a esse local que seria quase perfeito para o estudo. No entanto, nem sempre a gente vai encontrar isso na nossa cidade, uma coisa bem recente, e nem todo mundo tem dinheiro para pagar, né, isso daí. Eu tenho para te dizer, então, que é possível que mesmo na nossa casa ou em outro ambiente, a gente tome alguns cuidados para conseguir ter o melhor ambiente possível. Então, para que no momento que tu for estudar, tu esteja confortável e consiga te concentrar no estudo e deixar de lado alguns fatores externos que não podem nos atrapalhar nesse momento. É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu vou te dar cinco dicas para que mesmo na tua casa, mesmo num café, mesmo numa biblioteca, tu consiga ter o melhor do local onde tu estiver. Embora eu tenha citado essas cabines que a gente paga mensalmente para ter o melhor lugar para estudar como exemplo, nem mesmo essas cabines que são especialmente voltadas para o estudo vão ser perfeitas. A verdade é que a gente muitas vezes imagina qual seria o local ideal para estudar, como ele teria que ser, e olha, é muito difícil que ele exista de verdade. Por quê? Porque existem muitos fatores que acabam influenciando, né? De repente, um dia tá chovendo demais e o barulho da chuva te incomoda. Aí, de repente, o cachorro do vizinho começa a latir. Ou o próprio vizinho resolve fazer uma obra. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente deixar o teu estudo de lado? Tu vai deixar que esses fatores externos influenciem no que tu tem que fazer? A verdade é que muitas vezes a gente deixa esses fatores, sim, influenciarem o nosso estudo, a gente acaba deixando de lado, a gente inventa e aceita né, um monte de desculpas, um monte de justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Então, é óbvio que qualquer pessoa entenderia que estudar com o cachorro do vizinho latindo é algo que incomoda. Mas e aí? O que tu vai fazer a partir disso? Então, a gente tem que aprender a se adaptar aos ambientes, a fazer o que dá para fazer para deixar o ambiente o melhor possível, perfeito, muito difícil a gente conseguir, certo? Porque, de repente, a luz do sol não está de acordo com o teu gosto. De repente, o barulhinho de uma mosca te atrapalhou. Entende o que eu quero dizer? Na verdade, a gente tem que saber agir para que esse tipo de coisa seja minimizado. E a gente também não pode deixar que esse tipo de coisa influencie nas nossas metas, no nosso estudo e naquilo que a gente tem que fazer. Para ser sincera, eu já vi pessoas que estudam no metrô, no ônibus, tem gente que não tem nem luz elétrica e consegue estudar em casa. Então, normalmente, a gente não tem que passar por esse tipo de situação. É claro que existem locais que são mais adaptáveis, que a gente consegue ter mais concentração do que outros. Mas alguns cuidados a gente pode tomar para evitar que essa frustração, digamos assim, aconteça. Eu mesma, durante muito tempo, tive esse tipo de situação, né? Então, na minha casa, alguém fazia barulho, ou um cachorro fazia barulho, ou o vizinho fazia barulho. Gente, isso faz parte da vida de todo mundo. O que a gente tem que fazer é se precaver dentro do possível para que isso não atrapalhe tanto a nossa vida. Outra coisa que eu tenho para te dizer é que às vezes a gente coloca a culpa no nosso ambiente. Então, digamos que eu vou estudar no meu quarto, vou estudar na sala, eu vou estudar numa biblioteca, e aí a gente está ansioso, ou a gente não quer estudar, ou a gente está desorganizado, ou está cansado. E ao invés de admitir que o problema está com a gente, que é um problema interno, a gente diz que a culpa é do barulho, que a culpa é do calor, que a culpa é da escuridão, que tinha que estar mais iluminado, aquela cadeira não é confortável, sabe? Então, um pouco parte do ser humano não assumir a sua responsabilidade. Tu tem que ser sincero contigo mesmo. É importante que isso aconteça porque, às vezes, a gente quer solucionar o problema do ambiente, de estudos, que não está o ideal, mas é que é interno o teu problema. Então, quando tu for estudar, antes de tudo, tu tem que observar como é que tu tá te sentindo, certo? tá com muita fome, com muita sede, tu tá muito cansado, tu realmente não quer naquele momento fazer aquilo, tu tem que ser muito sincero. Às vezes, é melhor a gente dar uma pausa, a gente parar um pouquinho, certo? Dar uma descansada e comer alguma coisa para voltar e, quando voltar, realmente estudar de verdade. Não tem ambiente que resista a um estudante mal-humorado ou com má vontade. Então, nunca vai existir um ambiente perfeito, mas quando a gente não está bem, os ambientes tendem a ficar piores, a ficar horríveis, é impossível estudar aqui, certo? E tem mais um detalhe sobre ambientes e sobre materiais né, de estudos. A gente tem a tendência... Muito porque a gente é influenciado por isso, né? Mas nós temos a tendência de achar que somente tendo o melhor material, somente tendo um lugar perfeito, aquele que a gente vê nos Instagrams, né? Das estudantes, que tem muito perfil, eu vejo muitos deles. Como eu falo, eu acho muito bonitinho, mas nem sempre isso vai fazer parte da nossa realidade. Então, talvez, tu não possa ter comprado, tu não tenha comprado a melhor caneta, ou marca-texto tal, cores pastéis que fazem com que o teu olhar fique menos cansado, sabe? É legal, se tu puder comprar, compra, se tu gosta, usa. Agora, a gente não pode ficar ligado nisso de alguns melhores materiais para dizer que o nosso estudo vai render ou não. Então, tudo que eu disse até aqui é o seguinte... A gente pode ter, sim, um ambiente bem legal para estudar, mas ele não precisa ser super requintado, não precisa ter um monte de coisinha, um monte de decorações. A gente não precisa, inclusive, escrever como aquelas pessoas escrevem, com uma letra maravilhosa. O importante é que tu sente e estude, ok? Tem gente até que estuda de pé, que diz que fica mais concentrado, enfim. Mas o importante é que tu pegue o teu material e aproveite para estudá-lo, Leia, faça questões, faça resumos. A forma como tu escolher estudar, tu tem que poder fazer aonde tu quiser, aonde tu escolheu para fazer, certo? É claro que existem locais que isso vai ser um pouquinho mais complicado. Então, tem pessoas que gostam de estudar em público, vai para um café estudar. A gente tem que ter mais cuidado e também mais tolerância. No Brasil, ao menos nos cafés que eu frequento, as pessoas não vão lá exclusivamente para estudar. Em geral, as pessoas vão para conversar e tomar um café, e comer um bolo e tudo mais. Então, se tu vai estudar no café, tem que ter a tolerância de saber que vai ter um pouco mais de barulho, vai ter gente se movimentando. Se tu quer estudar ou precisa estudar numa biblioteca, tu tem que saber também que tu não está sozinho e que tu vai ter que aprender a dividir um ambiente com outras pessoas. Existem técnicas para a gente dar conta de tudo isso, certo? A gente pode tomar alguns cuidados para isso dar certo. Eu te prometo que tem como dar certo. Mas, é claro, a gente tem que estar ciente, mais uma vez, de que não existe lugar perfeito. A gente sempre vai poder reclamar de alguma coisa, mas o fato é que quem quer, dá um jeito. Se tu quer estudar de verdade, se tu precisa estudar de verdade, tu dá um jeito e tu consegue. Bom, sem mais delongas, vamos passar para as dicas, então, que eu tenho para te dar para o teu ambiente de estudo ser o melhor que ele pode ser. Isso tudo que eu vou falar se aplica na tua casa, em locais públicos, num café, na biblioteca. Claro que é adaptável, mas tu pode, sim, fazer uso das dicas em qualquer lugar. Aquele dia que tu tem um intervalo no trabalho, que tu quer aproveitar para ler alguma coisa ou fazer alguma questão, certo? Então, adapte a tua realidade. A primeira dica, então, que eu quero te dar é sobre organização. Organização e limpeza é a, é a primeira dica e essa é a dica que tu não precisa gastar nada para fazer. É basicamente tu ter organizar, tu colocar na tua cabeça a importância que tem para o teu estudo estar organizado e tomar esse cuidado constantemente. Então, o que quer dizer organização no ambiente de estudos? Quer dizer o seguinte... Sempre que tu estiver estudando, tu tem que saber aonde estão os teus materiais. Aonde ficaram aquelas canetas que tu precisa para marcar quando tu tá lendo? Aonde que está o papel, o caderno que tu usa para fazer os resumos de cada matéria? Certo? Essa parte ela parece muito simples, e ela é, na verdade. Só que é a parte que a gente mais peca. Por quê? Porque requer um cuidado diário, um cuidado constante. Então, com frequência no direito, a gente tem um monte de livro, um monte de xerox né, que o professor pede para tirar, tem um monte de anotação, um monte de caderno, a gente tenta fazer o nosso melhor e às vezes sim banana a mais. Então, ah, eu vou passar limpo as aulas, aí começa a passar algumas, já não passa outras, já tem material perdido, já não sabe onde está cada coisa. Aqui, eu falei que tu não precisa gastar nada, mas por exemplo, não te custa ter pastinha separando cada uma das matérias. Gente, isso facilita a vida. Por quê? Porque tudo que for de determinada matéria, tu deixa numa pastinha. Quando eu fui professora de oito turmas ao mesmo tempo, isso aconteceu. Eu deixava cada coisa de cada turma em uma pasta diferente. Pode até ser que ficasse bagunçado os materiais de cada turma, mas quando eu tinha que trabalhar com alguma delas, estava tudo ali. Lista de chamadas, provas, os trabalhos. Tudo que aquela turma tinha estava unido num único local. Então, isso facilitava muito a minha vida. Com nove turmas, com professora, era muito trabalho. Imagina se eu não conseguisse nem me organizar. Então, tu vai ter cinco, seis, sete matérias. Divida aos conteúdos, divida os materiais para não ficar aquela confusão. Outra coisa, sempre que tu terminar de estudar, já deixa a tua mesa organizada, certo? Então, não tem coisa mais triste que tu acordar de manhã para estudar, chegar no teu cantinho de estudos e tá tudo bagunçado. Um monte de folha, um monte de Aquelas restinho de borracha que tu apagou no, no outro dia e esqueceu de tirar, livros jogados, papéis, enfim. No caso, canetas todas atiradas. Gente, se tu quer realmente estudar, tem que evitar a procrastinação, evitar criar desculpas para não estudar. Então, antes de sair, de encerrar o teu turno, organiza a tua mesa. Tem uma, um detalhe, né? Quando a gente organiza a mesa depois que estudou, a gente organiza bem rapidinho. É cinco minutinhos. Agora, antes de ter estudado, parece que a gente fica meia hora organizando a mesa para o um melhor estudo. É procrastinação. É uma forma que a gente tem de ficar enrolando para não começar de verdade. Então, toma cuidado com isso. Organiza e deixa sempre a tua mesa organizada, porque quando tu olha que ela está ali direitinho, arrumadinha, dá vontade de sentar e estudar. É que nem coisa nova, né? A gente tem vontade de estudar o livro novo, nem que seja no início, usar as canetas novas. Então, quando a tua mesa está, de uma certa forma, agradável, quando ela te instiga, né? Ai, como tá bonitinho, vou sentar ali para estudar. Fica mais fácil para ti. Outra coisa também, ainda na questão de organização. Eu falei antes que o material não pode ser algo que nos prende. Né? Então, eu não posso dizer que eu só vou estudar e ser feliz se eu tiver tal caneta. Agora, não adianta também ter um monte de material velho, um monte de caneta que não funciona, coisa quebrada ali, junto com o material que tu usa de verdade, então, é importante que tu, de vez em quando, faça uma limpa. Tire tudo aquilo que não se usa mais, tudo aquilo que não funciona mais. Então, aquelas canetas, sabe, que tu começa a riscar e a caneta não sai nada. Eu fico furiosa com isso. Mas, durante muito tempo, colocava de volta no porta-canetas e pegava outra. Aí, a outra não funcionava. Eu colocava de volta e pegava outra. Gente, de vez em quando, joga fora todas as canetas. Joga fora aqueles blocos de papéis que é só um monte de rascunho que tu não vai usar pra nada. Joga fora os papéis que tu não vai mais usar, ou qualquer outro tipo de material que não tá funcionando, que não tá na sua condição perfeita. Por quê? Porque isso vai também criando, assim, um ambiente mais agradável. Se tu pega lá o teu apontador de lápis e ele não funciona, joga fora. Faz uma listinha dos materiais que tu realmente precisa e vai comprar na pelaria. Só o que tu precisa, tá? Na minha humilde opinião, a gente não precisa ficar se entupindo de material bonitinho, coisa e tal. Se tu gosta, se tu tem condições, se tu quer utilizar, se te ajuda, tudo bem comprar. Agora, não te prende a isso. Tem gente que não consegue estudar se não for usando a caneta tal, se não for tal papel. A gente está se atrapalhando fazendo isso, certo? Porque nem sempre tu vai ter tudo aquilo. Então, um dia que acabar lá, tua caneta tu não vai poder estudar. E se a tua caneta acabar um dia antes da prova... Entende o que eu quero dizer? Então, o nosso ambiente tem que ser um ambiente agradável. A gente não pode depender totalmente do nosso material, mas também não precisa ser um monte de coisa velha que só fica ali fazendo volume. De vez em quando tu limpa, sempre deixa organizado dentro do possível, porque dá mais vontade de sentar e estudar. Eu sei que parece bobagem, mas o nosso cérebro, ele gosta de ver as imagens ali, tudo organizado. Ele se sente atraído por um ambiente legal. Então. Ajuda o teu cérebro, te ajuda a querer sentar e estudar. A primeira coisa para o ambiente ser o melhor possível, então, é tu manter a organização. A segunda dica para o teu ambiente de estudos ficar o mais agradável possível é tu pensar numa maneira de controlar os ruídos. Essa parte, para mim, junto com o próximo que eu vou falar, com a próxima dica, é o que mais me incomoda. Eu sou uma pessoa muito auditiva. Então, se tem muito ruído ao meu redor, eu me incomodo. Então, na minha casa, por exemplo, tem muito barulho de automóvel passando. E vrum, e vrum, e aquilo vai me irritando, certo? Pode até parecer bobagem, mas para mim faz muita diferença. Eu demorei muito tempo para descobrir que existem alguns, por exemplo, protetores auriculares que podem fazer com que o ruído diminua bastante. Sabe aqueles que tu ganha no avião, quando tu anda de avião, às vezes eles te dão umas coisinhas de colocar no ouvido, assim, uma espuminha? Tem alguns que são mais profissionais, aí tu pode procurar aí na internet existem de todos os tipos. Esse mais simples talvez não seja o mais eficiente, mas já faz diferença. E aí por R$ reais tu consegue comprar os dois para usar um bom tempo. Outra alternativa que funciona muito para mim é escutar música enquanto estou estudando. Eu sempre escuto música clássica Não é que eu seja uma pessoa muito diferente Mas a música clássica, como ela não tem ninguém cantando Como é uma música muito tranquila Ela me incentiva a ficar ali concentrada no que eu estou fazendo Então, quando eu estou escrevendo, quando eu estou lendo Quando eu estou estudando, eu coloco a música no fone, bem tranquila Não escuto o que está acontecendo ao redor Se o meu cachorro late, eu não, não escuto Se alguém está falando, eu não escuto certo? Se passa um carro lá do lado, eu não escuto na minha rua, eu tive durante muito tempo vizinhos que nos domingos escutavam funk a todo volume. Mas era todo volume mesmo. A parede da minha casa chegava a tremer. E eles não eram os vizinhos que moravam do lado da minha casa. Eles moravam três casas para cima. Isso é para ver como era alto. Então, muitos domingos para mim foram assim terríveis. Era uma situação realmente muito difícil. Porque não era qualquer protetorzinho auricular que ia resolver. Mas o que eu quero te dizer é que tem como tu diminuir, na maioria das vezes, esse tipo de situação. Olha, é muito difícil os vizinhos serem tão sem noção assim. Pode acontecer. Da mesma forma como pode ser que o vizinho esteja fazendo uma obra, né? Que é aquele barulhinho chato que às vezes é difícil de aguentar. Mas então você tem que te precaver. Tenta pelo menos diminuir a tua concentração naquele ruído por meio da música ou por meio de proteção mesmo. Eu acho que a música ela é até mais efetiva porque é um novo ruído que, de certa forma, tapa o outro ruído, certo? Então, é uma maneira da gente evitar que os outros incomodem. Outra coisa, isso eu tô falando para quando tu for estar na tua casa, num local que é mais reservado, né? que a gente espera pelo menos que não tenha tanto barulho agora, se tu for numa biblioteca, se tu for num café, se tu for estudando teu trabalho, é aceitável e é esperado que exista barulho de outras pessoas, certo? Porque são locais que tu divide com outras pessoas. Então tu tem que ser mais compreensivo e entender que faz parte, que está num local público. Mas ainda assim tu pode ter na tua bolsa lá no teu mochila os teus protetores está num local que te dá a alternativa de ir para um cantinho mais isolado vá mas saiba que né uma biblioteca num café as pessoas elas acabam fazendo barulho mesmo na biblioteca que as pessoas não deveriam falar a gente sabe que nem sempre isso é respeitado tem gente que atende celular na biblioteca então assim não seja uma dessas pessoas mas a gente está no local público, vai ter gente falando de uma maneira ou de outra. Tu tem que estar tá mais tranquilo quanto a isso. Uma dica é, te concentra no teu material, certo? Tenta ali evitar que os ruídos cheguem. Se chegar um pouquinho de ruído, releva e foca no que tu tem que fazer. Muitas vezes eu já tive que estudar em biblioteca e como eu estava muito focada, nunca o barulho dos outros me atrapalhou. Então, tu tem que saber o que tu quer. Tu precisa estudar aquilo? É o teu objetivo? Releva, então, o barulho dos demais, deixa para lá e foca no teu papel. A terceira dica, que para mim é super importante, é a iluminação. Então, existem estudos que dizem que quando a gente tem bastante luz, quando a gente está estudando com um ambiente bem iluminado, a gente até é incentivado, a gente se sente mais motivado para estudar. Eu, se tenho luz por perto, me sinto mais alerta, certo? Eu tenho realmente um problema com isso. Se eu estou num lugar muito escuro, eu não consigo me concentrar para ler, para estudar. É uma coisa muito pessoal, mas é normal e é esperado que quando a gente esteja num ambiente de estudos, a iluminação seja bem forte, certo? Claro que cada um vai ter o seu grau. Que né? tem gente que gosta um pouco mais, como eu, de estar tá branco, assim. Tem gente que pode estar tá numa luz mais amarela, mais tranquila, mas ter luz no local onde tu estuda te ajuda bastante. Então, para tua casa, eu realmente recomendo que tu tenha uma luminária, certo? Daquelas de estudo mesmo, que tu liga e fica aquela coisinha assim com a luz batendo, tem a impressão que a gente consegue render mais. Eu, pessoalmente, rendo muito mais. Está bastante iluminado, está bem iluminado o meu ambiente. Então, uma luminária dessas não é uma coisa muito cara, certo? Tu usa e tu... Fica lá por muito tempo, só tem que de vez em quando trocar a lâmpada, isso se for as mais comuns. Tem outras que já vêm com LED, então tu não tem que trocar nunca, que eu saiba, certo? Mas é algo que pode fazer toda a diferença no teu estudo. Isso em casa, né? Mas e professora, quando eu for para um lugar público? Bom, bibliotecas costumam ser bem iluminadas. Nem sempre é o caso, mas, em geral, bibliotecas são bem iluminadas. Então, eu te recomendo a encontrar um local onde a luz esteja ok. Então, quando tu entrar, tu dá uma olhada e tu escolhe o teu local para estudar, onde tu vai sentar, qual a mesa tu vai sentar. Essa, na verdade, é uma dica para sempre que tu for para um ambiente público. Olha bem ao redor. Se tem um local que te parece mais iluminado, mais silencioso, vai para aquele local. Vai facilitar o teu estudo. Se tu for para um café estudar, mais ou um menos eu estou falando sobre isso, mas eu tenho alguns amigos que fazem, que vão para o café estudar. Eu não consigo muito, certo? Se tu for para um café, tu pode escolher um local onde a luz está pegando mais em cima. Tem vários lugares que tem a mesa e aquela lâmpada bem em cima. Então, escolhe um local onde tu tenha essa iluminação também, Ok? Essa história de luz pode parecer bobagem para alguns, mas eu realmente acredito que nos auxilia a estudar quando a gente está em um ambiente bem aberto, assim, bem claro. Parece que fica mais fácil de ler, inclusive. E, claro, né? Com um pouco mais de luz na cara, o sono tende a diminuir. Não faz milagre também, se estiver caindo de sono, não vai ter luz no mundo que vai te segurar. Mas a luz, ela tende a diminuir o sono... Em comparação a um lugar mais escurinho ali, né? Porque quando tu tá num lugar mais, menos iluminado, tu tende a né, ir aos poucos, relaxando e aquele sono pode vir com mais força. Então, vai por mim. Investe aí na tua casa, numa luminária, se é que tu não tem. Pode ser até uma abajur se não quiser gastar. Usa o que tu tiver, mas deixa bem iluminado o local de estudos porque isso vai te ajudar. Quarta dica para o teu ambiente de estudos ficar ótimo, não tem a ver com o ambiente físico, mas tem a ver com a preocupação que tu tem que ter. E é o fato de que, se tu for estudar, tu tem que avisar as pessoas ao teu redor de que tu está estudando. Ou seja, está na tua casa e tu convive com mais pessoas, seja com familiares, com gente que divide apartamento contigo, e tu vai estudar. Então, meu caro, não existe ambiente que consiga resistir a pessoas que chegam nele e te incomodam. Certo? O que, que tu tem que fazer? Tu tem que avisar as pessoas que estão ao teu redor que aquele é o teu momento de estudo e que tu não quer ser incomodado. Não vai vir mãe pedir coisa, não vai vir pai contar história, não vai vir o irmão pedir ajuda. É o teu momento de estudos. Claro que isso é mais fácil quando tu tem no teu quarto um lugar que tu consegue estudar. Se tu está no meio da casa, sentado na sala, pode ser que fique um pouco mais difícil. Mas, mais uma vez. Tem que se adaptar ao que tu tem, ok? Se tu tá no meio da casa, talvez tu veja um pouco da movimentação das pessoas. Então, tu vai ter que estar tá preparado e tem que ser mais flexível quanto a isso também. Na tua casa, no entanto, a tendência é que tu tenha mais condições de lidar com isso. Afinal, são algumas pessoas, não é a torcida toda do Flamengo, né? Agora, se tu tá num local público, isso pode ser um pouco mais complicado. Mais uma vez. Quando a gente está num local onde a gente divide com outras pessoas o ambiente, é claro que não tem como tu ter o controle de todo mundo. Então, vai ter gente passando, vai ter gente entrando na biblioteca, gente saindo, gente procurando livro, gente falando com a bibliotecária. No café, se for o caso, vai ter gente pedindo café, vai ter gente pedindo bolo, vai ter gente batendo palma de repente para comemorar um aniversário. Esteja presente para isso. Tem gente que mesmo assim gosta de sair e estudar em um local, num local diferente, porque meio que se esforça. Por exemplo, em casa, às vezes, pode ser que tu tenha uma tendência a ser mais tranquilo no teu estudo, né? Ah, agora eu tô com sono, vou tirar uma sonequinha, vou dar uma pausa. Às vezes, a pessoa em casa fica levantando o tempo inteiro para fazer alguma coisa. E está num local público, isso não é permitido, né? No máximo, tu levanta de vez em quando para ir no banheiro, mas tu não tem porquê e nem como ficar o tempo inteiro levantando, porque até tá é um pouco estranho. Então, no local público, o que tu tem que fazer? Mais uma vez, procura o lugar que tu pode sentar que evite que tu fique o tempo inteiro de frente a porta, por exemplo. Ou vendo quem tá saindo, quem tá entrando, quem tá pegando o livro. Quanto mais tu conseguir estar isolado dentro do possível, Melhor. Agora, a biblioteca é um, é um descampado, Se eu, em qualquer lugar que eu ficar, eu vou ver o que todo mundo faz. Bom, então, tu vai ter que te concentrar no teu estudo, no teu material, não levanta a cabeça, não fica cuidando quem tá indo para lá, quem tá indo pra cá, certo? Baixa a cabeça e estuda. Em ambientes públicos, mais do que em casa, os outros, que são os estranhos, eles não costumam interromper quem está estudando, a não ser que seja por uma coisa realmente importante. Então, se tu estiver na tua biblioteca lá estudando, olhando pra baixo, escrevendo, vai ser bem difícil alguém vir puxar conversa à toa contigo. Se acontecer alguma coisa, se for necessário, sim. Mas entende que é mais fácil até os estranhos respeitarem o teu momento de estudo do que tua própria família? Não é por mal. É que pai e mãe sempre acham que não tá incomodando, né? Ou, enfim, a família acha que tá tudo bem de vez em quando é lá levar alguma coisa, contar uma historinha, ou ainda falar que você está estudando demais, né? Só a gente sabe o quanto que a gente estudou, mas enfim, a questão é, em casa ou em público, numa biblioteca, num café, aonde tu estiver, no teu trabalho, tu tem que saber levar isso. Não adianta a gente querer o silêncio eterno do mundo dos mortos, porque não vai acontecer. No mundo dos vivos, todo mundo se mexe, todo mundo faz barulho, então, esteja ciente disso, mais uma vez. Local perfeito de estudos não existe, mas tu tem que ter precavê e tu pode ter precavê para diminuir os danos aí que o barulho dos outros, que a caminhada, que o movimento dos outros pode ter nos teus estudos. Por fim, a quinta dica versa sobre aquelas condições externas que são incontroláveis ou imutáveis. E do que, que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, do calor ou do frio. Então, são questões que não tem muito o que tu fazer. Está muito quente, a tua cidade é muito quente, a minha cidade é muito quente. Tem dias que de tarde faz quase 40 graus. Sensação térmica terrível. Nesses dias, estudar sem ventilador ou sem ar-condicionado é muito difícil. É muito difícil porque simplesmente o meu sistema pede um pouco de resfriamento, certo? Então, tem situações que ficam muito difíceis de tu contornar, se você não tiver nenhuma ferramenta para te ajudar. A mesma coisa o inverno. Aqui, além de fazer muito calor, faz muito frio. Então, tem dias que é tão frio que estudar se torna assim, ó, um suplício. A gente não pode, é óbvio, utilizar isso como desculpa sempre. Mas a verdade é que se tu não tem um ar-condicionado, um ventilador, uma estufinha, pode ser que sim, fique muito ruim estudar. Imagina isso lá fora, nos menos 5 graus que às vezes a gente tem aí em algumas cidades. Então, vamos ver. Se tu não tem como usar um aparelho, não tem na tua casa, tu não tem como comprar, tudo bem. Vou te dar uma dica aqui de como tu faz para resolver para que isso não se torne um grande problema. E o fato é, se não tem como mudar, a gente tem como desviar, tem como ir pela tangente e pular esse tipo de momento. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tu sabe, por exemplo, que na tua cidade, do meio-dia às quatro, é muito quente e estudar é muito difícil, tu ter programa para estudar de manhã, no início da manhã, por exemplo, ou no fim da tarde, ou na noite. Entende o que eu quero dizer? A gente tem que saber usar e se adaptar àquilo que a gente tem. Se tu tem uma sala muito quente, um quarto muito quente, mas tem um outro lugar que tu pode estudar, adapta do teu momento, adapta o teu estudo, certo? A minha casa é muito quente, mas a biblioteca é melhor, porque lá tem ar-condicionado, é uma opção também. Então, o fato é que, vamos voltar àquilo que eu falei no início do vídeo, a gente não pode usar os fatores externos, aquilo que é além da gente, como desculpa para não estudar. Sempre existe uma alternativa, ok? É muito frio, é muito quente, é muito seco, é muito úmido, sempre vai ter alguma coisa. Não existe condição perfeita. Se não tem como tu mudar, então tu te adapta, tu encontra uma alternativa para que aquilo não seja um incômodo. Eu sei que ler no calor horrível, escaldante, é ruim. A mesma coisa é estudar quando está muito frio e teus dedos não se mexem. Eu não sei se na tua cidade ou na tua região faz tão frio como faz aqui no Rio Grande do Sul, mas tem dias que simplesmente a caneta não quer funcionar. Até a caneta fica rebelde, porque tá muito frio. É muito mais fácil eu dizer, tá muito frio, nem a caneta quer trabalhar, vou tirar uma sonequinha embaixo da coberta. É mais fácil, mas não é o que eu quero. Então, a gente tem que encontrar maneiras de estudar. Na minha casa, a gente tem uma pequena lareira e eu também tenho uma estufinha. O que eu fazia? Quando eu tinha que acordar e estudar cedo da manhã, porque eu tinha trabalho para entregar, porque eu tinha coisa para fazer, quando eu tinha que corrigir provas, por exemplo, tinha que corrigir, não podia ficar postergando. Eu colocava uma mesa de montar, daquelas de cozinha, sabe, que tu monta e desmonta, do lado ali da lareira. E ali eu ficava a manhã inteira fazendo o que eu tinha que fazer. Entende o que eu quero dizer? A gente sempre tem como encontrar uma alternativa. Troca o horário, vai para outro lugar, encontra uma maneira de não ficar tão ruim, coloca um cobertor em cima das pernas. Eu fazia tudo isso, certo? A gente só tem que aceitar que a responsabilidade por encontrar um caminho é nossa. E se eu quero estudar mesmo, eu dou um jeito de estudar. Não adianta. Quem quer, faz. Quem não quer, acha desculpa. E esse é o tema da vez, né? Porque a questão de responsabilidade, autorresponsabilidade em especial... É algo que eu tenho falado muito e que tem que entrar de uma vez por todas na nossa cabecinha. Ok? Eu espero que essas cinco dicas tenham te ajudado, te ajudem, certo? Aplica aí, depois tu vem aqui embaixo e comenta se deu certo, se teu ambiente de estudo ficou mais agradável e se tu vai recomendar essas dicas para outras pessoas também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.